0: 轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“财智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号搜索“宜信财富小黑卡”，和在知乎搜索“财智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。对冲基金前沿发展，阿尔法越来越贵 ，Smart b e t t e r 成为主流。对冲基金一直被认为是二级市场中最顶级的存 在， 以其相对封闭的结构、高额的收益和管理 费， 以及神秘黑匣子式的科技含量而闻名。但随着对冲基金规模的扩 大， 原本相对高的收益也在不断被摊薄。曾经成功的策略在今天就会显得初级。从整体上 看， 目前海外对冲基金的前沿在不断发 展， 呈现出真正阿尔法策略更加稀缺而昂贵的特点。反而 ，smart b e t t e r 策略成为一种更普遍的选择。同时呢，传统的明星基金经理在被人工智能所冲击，但最终仍会有其一席之地。竞争推高成本，真实阿尔法宛如奢侈品。资本市场诞生已过百年，对市场研究呢也在不断的被刷新。六十年代到七十年代，一些学院派金融研究者认为，任何的主动策略最终不能够取得超乎市场的收益，没有谁能够击败大盘。这又是所谓的有效市场假说。此后，这种理念以及延伸的马克维茨投资理论逐渐被基金圈所接受，进入常识范畴，也成为指数基金得以创建的理论基础，即在成本尽可能低的前提下，尽量模拟大盘指数。但随着电脑的发展，从八十年代开始，研究者们逐渐发现了一些系统性的方法，借助电脑的高性能和海量存储，产生了一些策略可以真正的跑赢大盘。所谓有效市场假说不攻自破，这部分能够有效击败市场的独特策略所产生的收益就是阿尔法收益。简单的说，它依赖于超越市场其他竞争对手的独有竞争优势。而这部分研究成果最早被对冲基金所青睐，大型的对冲基金花费许多科研资金在这部分的研究中，以求击败市场中其他竞争机构。所以，对冲基金在一段时间里就意味着很高的管理成本和更高的收益回报。即使是对冲基金，也逃离不开经济学的基本供求规律制约。随着市场的充分竞争，很多曾经的独有优势被效仿复制。一旦市场中出现了一个使用同样策略的竞争对手，则该策略的利润就会至少降低一半。而随着进一步的扩散，一个策略往往在极短的时间就会由盈利变成无意义微利，或者是亏损。正是由于真正的阿尔法是源自基金管理人独家的、不可复制的、与市场整体相关性低的策略，而这种盈利能力的基础呢，来源于前沿研究。目前，顶级对冲基金公司每年针对市场的研究论文量可以排到全球前十。也就是说，一家对冲基金其对投资界的学术贡献丝毫不逊于一所金融领域领先的大学，而有很多的数理高材生在校内就已经被对冲基金的量化团队预定，最终这部分人力成本都会成为对冲基金的运营成本和管理费，这些还不算某些基于高频交易的硬件研发购置成本。随着时间的推移，这些费用呢就变得越来越贵，阿尔法策略的门槛呢也在不断的抬高，最终表现的就是。真正的阿尔法在变得更加稀缺和昂贵。欢迎大家关注“财智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号搜索“一信财富小黑卡”，和在知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。价廉物美，轻奢 ，Smart Better 大行其道。传统意义上的贝塔收益就是管理人通过承担系统风险获得的收益。传统贝塔指数基金呢，在设计模式上大体类似，大多以某种宽基指数或行业指数为标的，根据其成分股市值划分权重，跟踪持仓，被动管理。目前国内的对冲基金也多是停留在这种指数增强的阶段。如上所述，既然阿尔法利润那么昂贵，那么转而加强贝塔收益如何呢？于是，近几年海外对冲基金中以 Smart b e t t e r 为策略的基金开始广泛流行。其本质追求的不再是对指数的紧密跟踪，而是希望通过在指数编制过程中，通过对选股和权重安排的优化，获得跑赢传统市值加强指数的收益。由于 Smart b e t t e r 结合了主动投资和被动投资两个优点，既能够突破市值加强指数的限制，又不像阿尔法策略基金需要那么昂贵的运营成本。为投资者提供更加灵活、多样化的投资策略，以及更好的管理组合风险。所以，越来越多的专业投资者把目光转向了以股价被动派息能力或者公司业绩等因子作为基础的 Smart Beta t 投资策略。Smart Beta t 策略的确更像是一种阿尔法策略，但又拥有被动投资的低手续费特色，因此反而更受欢迎。从某种意义上来说， Smart Beta 在模仿主动管理基金经理的投资策略，通过调整自己组合中不同资产的加权方式，强调规模、价值、动量、波动力等因子的作用，力求实现持续的击败市场。至少在历史的回测中是这样的。而这些确实是之前阿尔法基金的特色。好了，今天的节目就到这里。轻松懂财富，才智更过人。感谢收听《才智过人》，本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢《才智过人》的朋友呢，还可以关注微信公众号“一信财富小黑卡”和知乎的同名专栏《才智过人》，与我们实时互动。那里有更多的精彩内容在等你。我是杨涛，下期节目再见。